0: Bienvenidos a una emisión más de Aguacatec. Ya estamos en la temporada número 2. Muchas gracias a todos por su apoyo. Estoy aquí con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, Uli. Eh, emocionado aquí por la segunda temporada y emocionado también con todas las noticias que tenemos para esta emisión.
0: Así es. Ya es el episodio número 11. Y, bueno, tenemos varios temas que hablar. El evento de PlayStation se llevó a cabo. También el Nintendo Direct. China limitó las transacciones de menores de edad en juegos de azar y llama interesadas a las empresas por solo querer ganancias. Así también eh, las criptomonedas están prohibidas en este país. Amazon ahora fabrica eh, Smart TVs y Fire TVs. Eh, la NASA por fin prepara el adiós de la ISS, ya que no tiene manera de repararlo. Y comenzamos.
1: Iniciamos con esta nota sobre el evento de PlayStation... ...que se llevó a cabo en el
0: mes de septiembre. Eh, ¿Qué tenemos relevante, Uli? Pues empezó este este video, de, este stream de PlayStation... Con, ...con un hype muy, muy grande. Todos creo que sabíamos que iba a llegar, por ejemplo, God of War. Eh, yo no esperaba, y tampoco llegó Last of Us 3... ...porque primero se viene su serie... Pero sí presentó varias cosas interesantes, eh, exclusivamente, como este remake de Knights of the Old Republic, que específicamente, hablando con su competencia, Xbox no lo va a tener. Entonces es un plus muy, muy, muy bueno para PlayStation que tenga este, Knights of the Old Republic, porque es un juego que marcó una época de jugadores de manera brutal. oye Yuli y sobre
1: este juego de Knights of the Old Republic de Star Wars, eh, aquí veo que va a ser remake. Eh, ¿Eso quiere decir eh, como una remasterización o crees a lo
0: mejor que eh, modernicen un poco la historia? ¿O tú qué opinas de esto? Yo creo que nada más es un remake, como que darle un brush a, a lo que ya habíamos visto en años anteriores en la en versión de PC. Ok. Y bueno para todos nuestros escuchas eh, que, que no estén al tanto
1: sobre esto, Star Wars Knights of the Old Republic es uno de los mejores juegos que se han hecho acerca del universo de Star Wars y de hecho uh, pues si ustedes van a YouTube y buscan eh, todas las cinemáticas que había sobre este videojuego, eh, hay varias compilaciones que las han acomodado a modo de película y la verdad es que es una historia bastante interesante. Y, y es un juego aclamado por todos los fanáticos de Star Wars. Entonces es una muy buena noticia. Como saben, nosotros somos súper fanáticos de Star Wars. Y nos ha
0: emocionado bastante. Sí, creo que para empezar por ahí, eh, fue creo que el segundo juego que presentaron en el evento. Eh, obviamente es para jalar gente. Qué bueno que Sony haga esto porque la competencia pues va a ser mayor. Aunque no sea exclusivo de, de, de Sony esto puesto que solo es un remake, um, pues si sí te quedas a, a desearlo, porque si eres un usuario de Xbox, como es mi caso, yo se sí voy a pedir a gritos un PlayStation 5, nada más para poder jugar Night of the Old Republic. Eh, también presentaron Spider-Man 2 con un tráiler que está muy muy padre, sale ahí Spider-Man con Miles Morales ahí peleando con los, con los malos. Y al fondo de un callejón se ve a Venom, que sabemos todos que próximamente viene su película. Mucha gente dice que también en este videojuego va a tener algunas easter eggs acerca de lo que podemos encontrar en No Way Home y todo este multiverso. Habrá que jugarlo y habrá que, que ver qué pasa también en Venom y después en No Way Home. Pero asimismo también Marvel sacó un videojuego de Wolverine y este videojuego... Eh, promete bastante Se ve en unas gráficas muy muy buenas Entonces Pues también estoy emocionado por eso Obviamente God of War ni se diga Presentaron por fin el tráiler De Horizon Forbidden West eh, Y con su fecha Que ya es para marzo eh, Hablando de remasters Alan Wake que era exclusivamente Para Xbox 360 uno de los mejores Juegos que yo he jugado Personalmente me gusta muchísimo También ya viene para Playstation eh, y bueno, un remake o un remaster entre comillas de Grand Theft Auto 5 que ahí es como que todos dijimos, no, por favor no, o sea, ¿por qué? ¿por qué el 5 todavía? Sí y, eh,
1: creo que todos los fanáticos de esta franquicia ya esperamos eh, la versión 6 de, de la entrega y, y ya se ha extendido varios años, ¿no? con eh, DLCs y ahora está como eh, remasterización por así decirlo y con el juego de Spider-Man Spider-Man 2, eh, yo debo de decir que quedé sorprendido. Algo muy llamativo de, de este tráiler que mostraron es que no era un, un tráiler hecho en CGI, sino era un tráiler con jugabilidad. Es decir, eh, había una persona eh, haciendo los movimientos y, y esto pues lo comparaban en la calidad de gráficos, en la calidad de, de movimientos que se podían hacer lo comparaban contra la cinemática del tráiler del Spider-Man eh, ...para PlayStation 4 que salió hace un par de años... ...y pues llamaba bastante la atención. Esto pues se traduce en que es bastante bueno para nosotros los usuarios... ...y podemos esperar una jug jugabilidad bastante increíble. Lo mismo para sí, el correcto. juego de Wolverine... ...que eh, de hecho está desarrollado por el mismo estudio que desarrolló el de Spider-Man...
0: ...y pues ya ves PlayStation sí se está poniendo las pilas con esto. Sí, correcto, es el mismo estudio... Eh... Con lo que ha sacado Spider-Man, a mí me gustó muchísimo, desde el de Play 4, después con el de Miles Morales. Ahorita que va a salir el 2, también se ve que es súper, súper entretenido. Eh, sacaron un Legacy Collection que fue de Uncharted. Este también es un remaster para Play 5, para PC también. Y mostraron un Gran Turismo 7, aunque viene para marzo del 2022. También tiene unas gráficas muy, muy buenas. Eh, me gusta Gran Turismo, aunque creo que en este, este competencia de juegos de carreras le gana por mucho eh, Forza Horizon en, en Xbox. Tan solo por el poder de la consola que tiene el Series X <risas> y lo que ahorita no puede ofrecer un PlayStation 5. Pues sí.
1: Uh, no sé, yo eh, no, no soy muy fan de los juegos de carreras, pero creo que eh, siempre he preferido el Gran Turismo a, a los Forza,
0: la verdad pues qué mala onda. Ah, no, sé, no, te, este, no, pues sí, en los gustos se rompen géneros. Eh, me gustaría ver el Gran Turismo 7 en un PlayStation 5 que corra más a, a lo que corre el que, que acaba de salir, porque sí tiene gráficas que podrían dar todavía más y se vería todavía mejor. Pues ya, se ven ahí pistas de Fórmula 1, contrario a lo que sacó Forza Horizon, que eran más este, las camionetas en el desierto y estar corriendo en el clima y con nieve y lluvia. En cambio, Gran Turismo lo mostró en pistas así de Fórmula 1 con los carros recién lavaditos y, y los, los mecánicos ahí ayudando a los pilotos y todo. Entonces, me gustaría ver un Gran Turismo 7 en un PlayStation 5. Pues también remasterizado, ¿por qué no decirlo así? Sí, claro, claro. Eh, aumentado y mejorado. Así es, con esteroides. <risa> Muy bien. Pues
1: esos son como los anuncios más relevantes del de evento de PlayStation. Muchos de estos anuncios no, no tienen todavía una fecha probable, eh, sino más como eh, un año eh, en el cual se van a lanzar. Eh, por ejemplo, en el caso específico de Spider-Man eh, se espera para 2023 y en el caso de Wolverine también es para 2023, pero para finales
0: eh, del año. Aunque sigo esperando un PlayStation negro, pues obviamente con los de Star Wars y Spider-Man y God of War y Wolverine, pues obviamente ya ahí viene... Eh, esa manera de que te engancha Sony para quererlo comprar, porque Sony siempre ha sido comprar sus exclusivas entonces, sí, tal vez en algún futuro me, me compre mi Play 5, Iván.
1: Pues sí, PlayStation está enseñando el músculo y está enseñando eh, la estrategia que, que va a traer con su PlayStation 5 que, como vemos, van a ser exclusivas y, y ojalá sean puros juegos de calidad y ¿sabes qué, qué me sorprende y qué me llama la atención? Que eh, en el caso por ejemplo de Alan Wake que solía ser de Xbox y ahora lo traen en, en exclusiva el remake para PlayStation 5 o el caso de Knights of the Old Republic que también eh, eh, estaba disponible para Xbox y ahora el remake solo va a estar disponible para, para PlayStation 5 pues eh, me sorprende es ese tipo de jugada por parte de Sony muy bien ahí sí muy bien jugado la verdad <risa> Bueno, y en eh, nuestra siguiente nota eh, China limita las transacciones para menores de edad en juegos de azar Y esto tiene mucho que ver eh, con la medida implementada en Beijing Donde se prohíben a los menores de edad jugar videojuegos durante más de tres horas a la semana eh, Recordarán que hace un, un par de episodios hablamos so sobre esta medida que habían tomado en el gobierno de China y pues ahora eh, el gobierno de China nuevamente busca regular eh, a estas empresas eh, sobre todo para reducir las horas de acceso a los menores de edad y proteger la, a la salud física y mental de, de los niños no, no es un tema nuevo eh, aquí en el podcast eh, ya lo hemos mencionado eh, qui quisiera abordarlo un poco más duro sobre todo con estos juegos eh, muy similares a, a Fortnite Pero me voy a centrar en Fortnite porque es como el, el más grande y el, y el más famoso Y al menos el que más conozco yo por, por mis hijos que juegan Fortnite Y debo decir que el juego realmente eh, funciona como una droga eh, Tanto eh, a nivel visual como auditivo Y... Y condiciona a los niños por medio de, de recompensas. Bueno, condiciona a los jugadores por medio de recompensas para mantenerse siempre jugando. Este tipo de estrategias y este tipo de, de chantajes eh, que, de los cuales toma ventaja Epic Games con Fortnite, pues es, es algo que quiere reducir China. De la misma forma en la que condicionan al jugador para mantenerse activo eh, dentro del juego. Después vienen eh, las microtransacciones, que es lo que ha hecho enorme a Fortnite, eh, donde tú puedes comprar eh, para personalizar a tu a tu personaje. Como tal, el juego no tiene un valor, lo que tiene valor son eh, tus armas, skins o eh, avatares que puedes utilizar, eh, gestos, bailes, eh, música que puedes tener en la pantalla de espera, eh. Todo es altamente personalizable y obviamente todo tiene eh, un costo. Empiezan por regalarte una skin si subes de nivel, pero ya si quieres eh, la skin más famosa. En este caso, para la temporada actual, eh, si no me equivoco, la skin eh, que consigues alcanzando el nivel máximo es la de Carnage. Entonces, pues los niños están... Eh, cómprame el pase de batalla, cómprame el pase, quiero el pase y ya que tienen el pase de batalla es, necesito jugar y necesito subir de nivel porque quiero esa skin y quiero sacar el baile, quiero sacar la variante 1, la variante 2 eh, todo este tipo de, de movimientos es lo que el gobierno de China está tratando de limitar y la verdad no puedo decir nada más que estoy completamente de acuerdo eh, porque... Se, se está volviendo una enfermedad eh, muy grande de, dentro
0: de la juventud, sobre todo que es, es el público a quien va dirigido Sí, de acuerdo, creo que bueno tú sabrás más de, del tema porque lo vives día a día con tus, con tus pequeños, Iván, pero este, creo que es, un, es una muy buena jugada porque eh, sí es mucho el, el aprovecharse las empresas de de los niños que en este caso son los que están, digamos, lo atrapados en este ecosistema en el que eh, dentro de Fortnite eh, tienes que hacer, como dices, estas misiones y este objetivo para conseguir este baile y luego la skin y luego subir de nivel y luego la arma y luego no sé qué. Este, a mí me parece un acierto completamente y más por los... Eh, datos que yo había dado que en China son los jugadores más activos dentro del el mundo. Entonces, no dejan ni siquiera algunas horas transcurrir sin, sin jugar, sino que están de lleno casi, casi 24-7. Entonces, pues por ese lado, qué, qué bueno que hicieron esta, esta medida. Pues sí,
1: eh, te digo, es eh, un aplauso para el gobierno de China, pero también al mismo tiempo es un poco... Uh, lamentable que, que sea el gobierno quien tiene que entrar a hacer esta regulación tan fuerte y tan tajante. Eh, de nuevo ya lo habíamos comentado eh, en algunos episodios anteriores, eh, pero en el caso de, de México, pues depende de nosotros. Digo, no creo que el gobierno se meta en algún punto eh, a decir, este, está prohibido jugar eh, más de cinco horas a la semana. O, o que le meta alguna sanción a, a empresas como Epic Games eh, por este tipo de microtransacciones. Pero entonces la responsabilidad eh, recae en nosotros como padres, en eh, eh, buscarle poner límites. Y eh, va un poco de la mano con otra nota que estaba leyendo hace un par de días sobre eh, cuál era el uso correcto de la tecnología eh, en los niños y jóvenes y y porque eh, nosotros como padres somos la primera generación que nos toca educar en tecnología y, y era algo que me llamaba mucho la atención porque, pues sí, eh, cuando yo era niño eh, empezaba como el boom de tecnología, o sea, eh, yo insistí para que me compraran una computadora con, con un modem y poder acceder a internet y yo era el que quería estar pegado a, a los videojuegos pero, eh, por ejemplo... Eh, mi mamá no, no sabía, no sabe nada en esto de la tecnología, entonces eh, obviamente no tenía idea de, del daño que me hacía. Y yo recuerdo que jugaba jornadas de casi 26, 27 horas eh, pegado ahí a la consola. Y pues sí. digo, puedo pensar que no me hizo mucho daño, pero ahora... Yo soy papá y veo a, a mis hijos que se avientan una jornada de cuatro horas y, y veo los cambios eh, que, que ocurren en, en su personalidad, que ocurren en su comportamiento y digo, ¿cómo, ¿cómo permití que esto pasara conmigo cuando yo era joven? Y, y obviamente no lo voy a permitir con mis hijos. Entonces, pues ya nada más para para dejar de, de darle vueltas al asunto, pues eh, para nosotros como padres en Latinoamérica y en México, la responsabilidad cae en nosotros para no llegar a, a estos extremos a, a los que está llegando
0: China. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo también, de hecho, en, en mi caso por ejemplo, mi papá siempre, siempre, siempre estuvo pendiente de, de cuánto jugaba, de qué era lo que jugaba, de qué tipo de niveles acababa de lograr y todo. Ahí sí, yo sí le tengo que agradecer mucho a mi papá por por estar siempre pendiente de mí todo lo que yo jugaba. Este, obviamente, cuando conocí grande Fauto, me dijo, eso no es para ti hasta dentro de unos cuatro años. Yo decía, no manches, ya jugué, <risa> lo que es grande Fauto, ya déjame. Pero este, sí, completamente de acuerdo. Todo, todo con medida y este, bajo la supervisión. En este caso, de, de un tutor, de un padre de familia, siempre va a ser de gran ayuda para que los pequeños puedan tener pues una mejor diversión, creo yo, porque también creo que si te metes y te clavas tanto en los videojuegos, eh, como dices, tu personalidad va a cambiar. Claro, sí, claro,
1: es siempre estarlo supervisando y, y pues cuidando el contenido
0: que ven nuestros pequeños. Así es. Y bueno, hablando de China también, eh, una noticia muy muy grande fue que declara como ilegales al Bitcoin y a todas sus criptomonedas. Eh, todas las transacciones quedan prohibidas en el país. Mientras que, por ejemplo, en El Salvador, en África, en Alemania, apoyaron esta adopción de la criptomoneda, eh, China dijo no. Y el Banco Popular de China este, declaró en su sitio web que es ilícito todas las transacciones realizadas con criptomonedas y no solo eso, sino que también eh, son prohibidas los intercambios de cualquier moneda virtual por servicios de compañeras eh, operando dentro del país. Entonces es un tema muy, muy delicado porque pues mientras que Bitcoin está valiendo muchísimo dinero, ya es parte de nuestra vida cotidiana China dijo ya basta y todo lo que tenga que ver con cripto este, ya es ilegal en, en el país. Pues qué, qué mundo de, de contraste, porque
1: por un lado China tiene eh, muchas de las empresas eh, tecnológicas más vanguardistas que conocemos, eh, simplemente Xiaomi eh, ya se convirtió en el productor número uno de teléfonos eh, celulares del mundo entero y Xiaomi pues es obviamente China. Y, y por otro lado, recordemos que, que el gobierno de China es un gobierno eh, limitante, castrante, opresivo, eh, por así decirlo Y al contrario, por ejemplo, de, de El Salvador, que también hace poco ya inició eh, sus operaciones 100% legales de Bitcoin Y ya se acepta como moneda eh, de cambio en, en el país entero, o sea, es... Súper contrastante Pero pero sí, definitivamente veo El, el por qué China eh, quiere Tener este tipo de control Y por qué hace su prohibición Si no me equivoco, ¿está trabajando O, o ya tiene lista La, la versión de su eh, Propia criptomoneda, pero obviamente Está eh, 100% Controlada por el, el
0: gobierno chino Sí este, Yo creo que esto está estudiado De principio a fin y bueno, parte de la razón de la prohibición de, la, de las criptomonedas en China tiene que ver con el consumo masivo de energía para minería que se ha registrado en el país y según reportó Bloomberg, que hasta abril de este año se contabilizó una participación del 46% en la tasa de hash global. Entonces, esto también va mucho más allá de, de lo que estábamos hablando en episodios anteriores. Eh, no, vaya que China está haciendo como ya basta y aquí se hace lo que yo quiero y pues bueno o sea, se viene un declive en Bitcoin que ya lo acabamos de ver la semana pasada pero pues bueno, así es el estatus que quiere tener China en su país
1: Sí, eh, ¿te acuerdas que te mandé mensaje, güey, bajaron las, las criptomonedas, hay que comprar, hay que comprar
0: Sí, yo ya iba a vender <ríe> la casa por unas Bitcoins
1: <ríe> Pues sí fue, fue un duro golpe eh, Para las Bitcoin Pero bueno eh, La mayoría de, de personas Que han invertido eh, En estas monedas Pues ya Ya se la saben Hay, hay días buenos Hay días malos Hay días que sí es, Sube mucho Hay días que baja mucho Pero eh, El punto aquí Es tenerle paciencia ¿No?
0: Sí eh, No hay otra O sea es, es ser paciente Creo que Si te estás metiendo Al mundo de cripto Lo mejor que puedes hacer Es, es ser paciente Y mejor concentrar tu, tu atención en otras cosas, menos de esto. Sí. Ah, qué cosas.
1: Muy bien. Y, bueno, pasamos a nuestra siguiente nota, que es Amazon ahora fabrica Smart TV. Eh, le entra a este mercado de, de televisiones. Uh, ¿Cómo lo ves, Uli? ¿Qué opinas?
0: Pues, pues una cosa más que saca Amazon, ¿no? O sea... Eh... Otro, otra, otro tema de Amazon que está en Aguacatec, eh, no sé cuándo vamos a dejar de hablar de Amazon, pero ahora está haciendo televisiones y prometen, según los reportes, eh, pues, competirle a LG, a Samsung, a Sony, eh, incluyen Alexa Home Theater para conectar, se los tendremos todo publicado en las redes sociales, pero... Eh, Amazon Fire TV vienen en cuatro series eh, entre 4K HDR eh, vienen entre 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas eh, empiezan desde 409 dólares hasta los 1100 dólares eh, aún no tenemos fecha de lanzamiento en nuestro país pero o sea se puede Puedo hacer todo lo que puedes hacer en una Smart TV, solo que con tu eh, Alexa integrada. En, como ver Picture in Picture, este, ver quién está tocando el timbre de tu casa en la misma televisión, hacer compras, videollamadas por Zoom. Este, solo prometen que vienen a finales de año. Yo creo que antes de Thanksgiving en Estados Unidos ya van a estar disponibles. Pero pues... Se ven muy padres, la verdad, se ven súper delgadas y se ven que, pues, sí están hechas de alta calidad. Pues,
1: ¿cómo no? Con, con la capacidad de apalancamiento que tiene Amazon, la verdad es que fácilmente puedes decirles, oye, quiero la mejor calidad y, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar, de la cantidad que te compra Samsung, que te compra LG, que te compra Sony, yo te voy a comprar el triple de las tres. Y dame precio y... Y pues lo peor de es que sí lo va a vender. Yo creo que va a ser un, un mega hit. Cuando lleguen a México te apuesto que, que se van a acabar porque va a ser una opción muy barata y es lo, lo que tienen la mayoría de los artículos de Amazon, que son buenas opciones de, de buena calidad y a un muy buen precio
0: y por lo que se han vuelto tan competitivos. Sí, de acuerdo. Sobre todo creo que van a venir a un muy buen precio y creo que su competidor más grande hoy en día, ahorita yo creo que ni siquiera es el Geo Samsung o Sony, sino que quieren competirle a la tecnología que está sacando Hisense en televisiones ya le habíamos hablado también lo, lo que ofrece Hisense en, en Smart TVs, pero creo que ahorita su competidor número uno sería Hisense, y ahorita las cosas que prometen, al precio que prometen eh, digo, hace falta probarlas, pero eh, que tengan Alexa y toda esta tecnología que que prometen aquí en el reporte, pues creo que creo que le va a ganar a, a Heisen. Sí, eh, correcto, pues toda la integración de
1: de Alexa eh, es un plus, aunque la verdad eh, habrá que, que decidir, no sé, al menos en mi caso yo. Uh, no me veo metido en el ecosistema de Alexa, eh, creo que estoy más metido en el sistema de, de Apple y tengo ahí un par de aparatos que funcionan con Google. Entonces, eh, aunque tengo una un Alexa ahí en la cocina, digo, no la uso nada más que para que me cuente chistes. Eh, no, no sé qué tan eh, decisivo sea ese factor de que está completamente metida la televisión eh, en Alexa y tendrías que optar, aparte de comprarte esta pantalla de, de Amazon, tendrías que comprarte un Apple TV o a lo mejor
0: un Chromecast para, para tomar ventaja de los demás ecosistemas. Sí, dependiendo que sea tu, tu ecosistema de preferencia, pero oye Iván, ¿tú, tú dejas que te escuche Google, Alexa, Siri y todos... Sí,
1: la verdad es que sí, no, no me he preocupado porque me muteen, digo, por mutearlos, y ya eh, varias veces me ha pasado que estoy platicando con mi esposo de, ay, pues hay que cambiar la recámara y entro a Instagram y 10 anuncios de mueblerías o, o, <risa> o, o cosas así, la verdad, no, no me he cuidado eh, respecto a eso en mi privacidad, pero, ¿sabes?, no me molesta porque luego es, oye, ¿dónde voy a encontrar una sala?, y, y ya nada más me acerco a mi celular, quiero buscar una sala y ya espero a que los anuncios lleguen
0: solitos. También está bien, o sea, si, si no te afecta que te escuchen, pues, pues ¿qué más da? <risa> pues sí, no no es como que tenga algo que ocultar, ¿no? <risa> Así es. Pues bueno, esperemos que lleguen pronto estas Fire TVs y se los haremos saber en cuanto... En cuanto estén en tiendas departamentales, por supuesto. Claro, sí. En otros temas, la NASA prepara el adiós de la ISS. Eh, las próximas estaciones espaciales serán semi-privadas y mezclarán turismo y exploración espacial. Esto tiene mucho que ver con algún tema que les presentamos en episodios anteriores donde se estaba empezando a grietar la ISS y mencioné que... Esto daba hincapié a que la misma NASA estaba dejando que, por ejemplo, SpaceX o eh, la empresa de Jeff Bezos eh, o todos estos multimillonarios que de repente ya salieron de la nada para querer ser este, eh, Starmans. Y bueno, eh, la NASA por fin ya dijo que se va a dar de baja eh, para un futuro en el que esta construcción deje de utilizarse y sea reemplazada por otras estaciones espaciales pero enfocada eh, con una inversión de unos 400 millones de dólares para un concurso en el que cerca de una docena de empresas privadas participen a construir el sustituto de la ISS. Ah, pues está, es,
1: está increíble, la verdad. Es, es como eh, eh, escuchar o, o ver el nacimiento eh de algo similar a Star Trek, Star Wars, ¿me entiendes? Para mí que soy un, un fanático de ciencia ficción y todos estos temas espaciales, pues, me hace súper increíble saber que eh, la próxima Estación Internacional Espacial, pues, ahora no solo va a ser como disponible para astronautas, sino también para, para el turismo eh, comercial. Y que, digo, probablemente eh, en mi juventud no me alcance para pagar eh, un, un boleto, pero saber que, que está esa posibilidad de irme a viajar al espacio, al primer campamento a la luna, eh, se me hace muy, muy, muy padre. Y pues también esto que ahora la NASA está colaborando con, con más empresas privadas pues eh, es una oportunidad de negocio y la verdad a mí me, me hace decir Ay, ¿cómo, cómo no estudié alguna ingeniería porque ahora está, está expandiéndose mucho todo,
0: todo este tema y me encanta, la verdad. Sí, aunque hay que recordar que en tiempos anteriores, incluso en nuestra fecha, sigue siendo caro querer ser, por ejemplo, astronauta o ser eh, ingeniero aeronáutico, por ejemplo, pero... Sí, es impresionante que ahorita ya se habla de esto como si como si antes hablaras de, pues, voy a ir al Polo Norte o voy a ir a, a montar el Everest. Entonces, que estos multimillonarios hagan más fácil la experiencia para nosotros los mortales poder ir algún momento a, a la Luna, a ir a Marte, no sé. Este, Pues, es interesante lo que nos espera. Pero es triste porque la ISS, pues... Eh, se había mantenido intacta pero pues bueno el futuro es este y, y así, así vienen las, las próximas estaciones espaciales, serán semiprivadas sí, pues así pasa bro eh,
1: sobre todo tú, tú y yo lo sabemos, estamos aquí metidos en, en los temas de tecnología y pues siempre hay un, un punto y un momento en el que se le debe de dar el espacio a la nueva versión a la versión mejorada y, y aumentada y,
0: y pues esperemos que para eso sea la nueva ISS. Así es. Y así pues el tema con la NASA y el adiós de la Estación Espacial Internacional. Excelente. Y en
1: el siguiente tema, Nintendo Direct, donde se dieron varios anuncios
0: y pues creo que el más emocionado con esto eres tú, Uli, ¿no? Eh, así es. Eh, creo que la noticia más grande de todo esto eh, fue que se viene una película de Mario y, y bueno, este, anunciaron el elenco, va a estar Chris Pratt, eh, como Mario, Charlie Day es Luigi, Anya Taylor este, es Peach, Seth Rogen es Donkey Kong y Jack Black es Bowser, entonces el elenco llama la atención, está eh, planeada para estrenarse el 21 de diciembre del 2022, eh, estoy súper emocionado por eso también anunciaron que se viene un nuevo paquete de Nintendo Switch Online esto va a ser como que un expansion pack algo adicional a lo que ya estamos acostumbrados al Switch Online pero van a tener eh, juegos del Sega Genesis y del Nintendo 64 entre estos del 64 solamente pues, viene el Super Mario 64, y viene, creo que es mi hype más grande que tengo, que es porque viene Ocarina of Time, este juego <risas> es, es mi juego favorito de todos los tiempos, lo amo, lo adoro y lo defiendo ante todo, este, <risas> entonces poderlo jugar en el Switch eh, me parece algo hermosísimo, agradezco muchísimo a Nintendo que lo haya hecho, me acuerdo hace poco un amigo y yo hablando de Nintendo, que él es muy, muy fan de Zelda también. Le pregunté cómo puedo jugar de mejor manera el, el, el Ocarina y me dice, pues hay emuladores, pero en el Switch todavía no se puede. Y empecé a rezar, yo hacía los mil dioses, por favor. Que se <risa> el Ocarina, el Switch, por favor. Pero este, por fin me escucharon y mira. Este, y bueno, entre otros temas, este, Animal Crossing va a tener también un, un DLC, una expansión en noviembre un nuevo juego de Kirby llamado Kirby and the Forgotten Land también se ve muy muy interesante eh, un juego que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, Bayonetta 3 también ya se viene para el 2022 este, Monster Hunter Rise también va a tener un DLC eh, y bueno, eh, se viene un juego que se llama Chocobo GP, que es una especie de pollito ahí, este, como <risa> tipo Mario Kart también se ve interesante pero... <risa> Este, de ahí en fuera no, no, no hay nada adicional que agregar. Eh, sabemos lo que se viene el próximo mes para Nintendo, que es con Metro y Tourette. Este, lo estaremos probando. Esperemos conseguirlo en, en el, la fecha de lanzamiento eh, para acabarlo ese mismo día y tener todos los detalles. Me acuerdo que prometí tatuarme a Seamus y lo voy a cumplir. Espero que antes de que sea el lanzamiento del, del juego. Y pues bueno, también se viene un Super Mario Party, este, que es lo que estábamos acostumbrados en, en el 64. Algunos mapas que, que vimos en el 64 también muy, muy interesante. Y más que nada fue eso. Eso fue el Nintendo Direct, duró 40 minutos. Pero pues tan solo con lo que anunciaron de Zelda, eh, lo de Sega Genesis también está interesante y para eso también miren nuevos controles inalámbricos el control del Sega Genesis y el control de Nintendo 64 de manera inalámbricos van a poder funcionar en el Nintendo Switch entonces jugar Ocarina of Time con un control de 64 va a ser para <risas> mí volver a, a mis años de, de pequeñez donde mi papá y yo pasábamos horas jugando Zelda ah, Pues muy bien, eh, yo también estoy emocionado
1: también me encanta el control del Nintendo 64. La verdad es que Sega Genesis no lo jugué y vi el control, el uh, nuevo, entre comillas. No se me hace nada ergonómico y, y la verdad yo sufro mucho de eh, eh, pues de la mano y la muñeca por tantos videojuegos.
0: Y dije, no, 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 ese no lo quiero. Eh, ¿Tú estás emocionado con la película? Sí, la verdad sí, por el elenco tan solo, creo que van a hacer un buen trabajo con las voces. Eh, no sé cómo Chris Pratt vaya a ser la voz de Mamma mía, pero este, pues hay que darle eh, el beneficio de la duda porque <risa> pues es un buen actor, ¿no? Eh...
1: Sí, eh, miren, creo que es buen actor, pero a secas, nada, nada excepcional. Y eh, estuve viendo varios comentarios en redes sociales que pues sí se quejaban, no, oh, se quejaban sobre eh, los estudios de ya no emplear tantos actores de voz, literal actores, sino eh, ocupan eh, estrellas de cine como para darle más hype e eh, impulsar la película. Pues Chris Pratt no es su primer película donde, donde presta su voz, definitivamente ya tiene un poco más de experiencia. Eh, no sé, no sé, que, eh, como dice, si pueda... Eh, llegar a ser una buena interpretación de Mario creo que en Lego Movie lo hizo bastante bien como Emmet. para el resto del casting creo que eh, son buenas elecciones, Charlie Day queda muy bien, eh, Anna Taylor Joy eh, pues es eh, una actriz increíble, ella sí para que veas una actriz hecha y derecha y consolidada eh, Seth Rogen pues también eh, ha prestado su voz en eh, muchas ocasiones y seguramente está muy calificado y Jack Black, pues también, ese, ese hombre con su voz eh, es increíble, ¿no? Entonces,
0: del único que pongo un poco de duda es de Chris. Es que, ¿sabes que También he notado que el estudio que va a hacer esto va a ser Illumination. Eh, recordemos que Illumination hizo los Minions e Illumination hizo este, mi villano favorito. E Illumination pertenece a Universal Studios. Y Chris Pratt eh, con... Jurassic World también es de Universal Jack Black ha estado en muchas películas con Universal, Seth Rogen lo mismo, eh, Charlie Day también, entonces sí. creo que por ahí es que Illumination Studio haya agarrado como que a sus consentidos <risa> a sus favoritos para, sí, para claro. hacer esta película, entonces pues habrá que esperar yo no creo que decepcione Chris Pratt, pero eh, mami mía ya lo quiero escuchar <risa> igual y lo ve la
1: veré mejor en porque, pues, supongo que va a ser clasificación A, ah, ¿no? apta para... Sí, para... claro. ¿Te imaginas una película clasificación R, de Mario? Alboreándose eh. y todo, no no, no, no. pues no. este Igual y termino viéndola eh, un par de veces en español por mis hijos, que no les gusta verlo en inglés, pero, pues, sí, muy bien, muy bien por Nintendo, eh, y...
0: Pues ya, eh, a contar los días para que lleguen los nuevos juegos. Sí, ya se acerca octubre, ya viene Metroid. Eh, eh, todavía no hay fechas de los controles, pero en Twitter y en Instagram les haremos saber. Porque nada más los que tienen Switch Online serán los que tendrán acceso a comprar esos controles. Por cierto, no olviden seguirnos en nuestras redes
1: sociales. Eh. Ahora, la verdad es que Ulis... Eh se está poniendo las pilas y está haciendo un trabajo increíble con todas las publicaciones. Hay veces que hasta me ganan las notas a mí y le digo, oye, yo no sabía esto y estoy intentando <risa> por, por nuestros propios posts. <risa> Entonces, no olviden seguirnos.
0: En Twitter estamos como aguacatec-mx y en Instagram estamos como aguacatec-mx. Y solo para recordarles que es... September, este mes de septiembre, y Tectober, entonces estamos al full de noticias de tecnología, pero estamos trabajando arduamente para darles eh, todo, todo lo que está pasando en estos meses de, de lanzamientos y noticias relevantes en cuanto a tecnología. Entonces, gracias por todo su apoyo. Así es, muchas gracias a todos y nos
1: escuchamos a la próxima.
0: Bye.